0: Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar a política monetária nos Estados Unidos e na Europa. Vamos também olhar para o preço do petróleo e do ouro, assim como para a inflação, entre outros temas. Como sempre, vamos ter os números e gráficos da semana com o Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Miguel Gomes da Silva, Head of Treasury and Trading do Montepio. Miguel, bem-vindo de volta ao programa. Viva, bom dia. Bom dia, Miguel. Vamos começar aqui, como habitualmente, pela zona euro. Os economistas consultados pela Bloomberg estimam, apontam aqui que, que deverão ou poderão haver aqui mais três 3 menos de 35 pontos base nas taxas de juros do BCE, colocando a taxa dos depósitos em 3,75% isto em julho. Como é que olhas para esta possibilidade? Será este o ritmo que o BC vai impor nas próximas reuniões perante aqui as alterações das condições económicas da zona euro?
1: De facto a questão da política monetária é, é engraçado que neste ano de 2023 assume também ela, alguma volatilidade. Nós estamos habituados a alguma volatilidade já nos mercados financeiros, em termos de política monetária normalmente é mais ou menos previsível a ação futura dos bancos centrais. Neste ano de 2023, o que temos visto e temos assistido, é também nesta, neste enquadramento que normalmente assume uh, uma maior previsibilidade, uh, tem sido alvo de algumas revisões uh, até de forma bastante dinâmica. Uh, até, e recordando, até uh, ao problema dos bancos nos Estados Unidos e, e na Europa com o crédito suíço e o SVB na, na, na América, uh, o que tínhamos era uh, basicamente os bancos centrais com a mensagem de que a prioridade é combater a inflação e, e aquilo que, que era uh, espelhado em termos de projeções da política monetária eram subidas uh, bastante agressivas da, da, das taxas de juros diretoras por parte dos principais bancos centrais, nomeadamente o BCE na Europa e a Fed nos Estados Unidos. Depois durante o, o período de maior turbulência uh, uh, nos Estados Unidos e uh, na Suíça, aquilo que aconteceu foi uma mensagem um pouco mais suave por parte dos, dos bancos centrais e automaticamente a revisão das expectativas, inclusivamente com a inclusão de cortes por parte de, de, dos bancos centrais, mais concretamente da Fed nos Estados Unidos, ainda em 2023, corte de taxa, da taxa diretora do dólar. Depois deste período de maior turbulência financeira e ultrapassada a, a questão da, da desconfiança relativamente ao setor financeiro, aquilo que temos novamente... É, e, 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 e muito recentemente, tem, tem, já hoje houve várias, vários bancos centrais a, a, a virem com comentários nesse sentido, é novamente a mensagem de que importa combater a inflação, a inflação continua a mostrar-se bastante uh, pegajosa, sticky como dizem os ingleses, e portanto o que temos agora em cima da mesa é novamente o retomar das subidas, mais três subidas de taxas na Europa, uh, pelo menos mais uma ou duas nos Estados Unidos. Uh, e é este novamente o cenário nesta, nesta, nesta semana de abril.
2: Miguel, um, este, o, o, o mercado obrigacionista, aliás derivado dessa volatilidade dos bancos centrais que referiste e de todo, to, todos os ingredientes, tem sido também ele uh, um mercado extremamente volátil, ao contrário do que é habitual, uh, nomeadamente na, na questão dos juros. Nunca os juros subiram e desceram tanto, uh, nomeadamente, uh, uh, por exemplo em relação às... às às obrigações soberanas, um, como tem acontecido este ano. Achas que isso será uh, um, um cenário uh, que será recorrente até o final do ano, por exemplo, por causa uh, aqui da de, de incorporação de um cenário de recessão uh, uh, que irá provavelmente começar no terceiro ou quarto trimestre deste ano, isto poderá aqui uh, embrulhar de novo, o mercado obrigacionista, para além do acionista, mas isso é normal, o obrigacionista e das taxas de juros, um, numa volatilidade uh, extraordinária uh, durante o resto do ano?
1: Isso, isso é bem verdade, Marco, em especial na parte mais curta das curvas, ou seja, a, a parte das curvas que mais rapidamente reage... Esta volatilidade de expectativas relativamente à política monetária são os tipicamente até aos dois, três anos no máximo. As partes mais longas da curva uh, também reagem, mas não com, com a mesma amplitude de, de, de movimento. Mas aquilo que assistimos desde há, há algum tempo para cá é as curvas invertidas, ou seja, nós temos as taxas de juros na Alemanha, nos Estados Unidos, lá à frente, há 10 anos, mais baixas do que estão uh, nos prazos de um e dois anos. Isto é muito típico. De um ciclo de política monetária expansionista, de subida de taxa restritiva, perdão, é ao contrário, portanto, de subida das taxas de juros, com expectativas de recessão, alguns lá à frente. Ou seja, os mercados antecipam que neste período os bancos centrais sobem as taxas, e isso provoca, obviamente, a subida das ilhas soberanas nos prazos mais curtos, mas que, alguns no tempo, vai haver uma recessão que vai obrigar a políticas monetárias agora sim expansionistas de corte de taxas de juros, recolocando novamente as ilhas soberanas mais abaixo lá à frente no tempo. Portanto, este movimento, tipicamente conhecido como a de curve invertida, é precisamente aquilo que espalha aquilo que estou a dizer, que é a preocupação com problemas ao nível do crescimento económico. Já hoje também começa a ser conhecido a preocupação com um fenómeno chamado stagflação, nos Estados Unidos o produto não cresce praticamente nada ou está previsto crescer 0,2%, que é praticamente zero, num cenário de inflação acima dos 5%, isto configura tipicamente esta, esta, esta designação económica chamada stagflação, que é um termo pesado, mas é precisamente o que quer dizer que é, vamos ter provavelmente um período de crescimento anémico, zero ou eventualmente até com alguns trimestres negativos, uh, e uh, com a inflação a permanecer uh, bastante elevada. Isto é uma ameaça, um, obviamente é uma das maiores ameaças, um, a, a, um dos grandes desafios aos bancos centrais, porque deparam-se de repente com um cenário em que uh, o, o papel deles sendo o de combater a inflação também é obviamente combater a inflação em economias que sejam saudáveis e que tenham ah, ah, pernas e raízes para poder, para poder compensar ah, os problemas da, da deterioração do poder de compra. Ah, e, e esse é o grande desafio que os bancos centrais têm pela frente, já o tinham antes ah, ah, desta, deste cenário de abrandamento das expectativas, agora creio que vão tê-lo ainda com mais ah, ah, dificuldade, que é como é que vão continuar a subir os juros quando praticamente todos os dados apontam para, para dados decepcionantes do crescimento dos produtos internos brutos. Miguel, dando
0: aqui precisamente dois exemplos relativos aos Estados Unidos, dois indicadores que saíram recentemente, as vendas a retalho nos Estados Unidos queiram o dobro do esperado, também a produção industrial aumentou... Uh, aliás, te, uh, aumentou, mas ligeiramente e, e acima do projetado pelos economistas, mas aqui já há aqui uma tendência clara de abrandamento da economia norte-americana, consideras que isto uh, poderá aqui servir de alerta para Gerão Paulo e companhia ou ainda não, ainda a inflação vai
1: continuar a ser o foco? O, o Sr. Paulo nos seus discursos tem-se centrado muito na inflação e no emprego um, e, e são dois dados que... Uh, apontam para o mesmo sentido, que é o mercado de emprego continua bastante resiliente, no entanto, e, e estes se calhar são os números mais do que os números do crescimento económico que já nos habituamos e as projeções já para isso apontam para, para serem decepcionantes mais tarde, mais tarde mas no curto prazo, os números do emprego que até aqui tinham vindo sempre a dar sinais de uma forte resiliência e agora começam a apresentar alguma contrariedade. Se por um lado temos a criação de emprego, o non-defined payrolls e a taxa de desemprego que continua a níveis bastante baixos. Tivemos recentemente uh, uh, um indicador avançado de emprego também, que é os jobless plans, os pedidos de novos subsídios de desemprego, a apontarem para um crescimento. E este pode ser um primeiro indicador que o mercado de trabalho, um daqueles que o Sr. Paulo segue com mais atenção, esteja a, a, a tremer, por assim dizer, ou a apresentar sinais de alguma fragilidade. E aqui sim podemos ter, uh, não digo uma alteração radical de política monetária, mas pelo menos num discurso, uh, uh, vertido num discurso mais uh, cauteloso por parte do, 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 do Governador Central, do Banco Central dos Estados Unidos.
0: Obrigado Miguel, vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação, vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque a banca, o setor tecnológico, assim como o Brasil e a China, e também vai estar em destaque o Eurodólar, o Brent, o Ouro e o S&P 500. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi extremamente interessante, uh, cheio de notícias.
2: Esta semana será ainda uh, e, uh, pior, no, no bom sentido, mais carregada de notícias, mas, como poderemos ver, a semana passada foi dominada pela, pelo tema da banca, pelo, pelo que aconteceu há umas semanas. Uh, o mercado estava bastante uh, uh, preocupado com os primeiros anúncios dos grandes bancos que pudessem refletir alguns, algumas consequências nefastas. Não foi esse o caso e, como podemos ver, aqui a banca valorizou mais do que qualquer outro. JP uh, Morgan, Banco Citigroup, Willis Fargo, tiveram aqui valorizações muito interessantes na semana passada, enquanto a tecnologia esteve aqui uh, uh, a consolidar um, eventualmente para depois uh, ter o, o seu impulso uh, daqui a duas semanas, quando começarem a sair os, os, os dados das principais empresas. Destaque aqui também para o setor do, do, do consumo defensivo, que teve aqui uma ligeira contração. O Walmart e Target, por exemplo, tiveram aqui uma contração. Este mapa é mapa desde o início do ano. E aqui podemos ver claramente que a, tec a tecnologia domina. Portanto, aqui a verde, bem claro, um, as tecnológicas valorizaram desde o início do ano muito mais do que os tantos uh, setores. As grandes tecnológicas, aqui com destaque para a Meta e a Nvidia, também foram empresas que tiveram resoluções muito fortes, nomeadamente a Meta, e a Tesla com 50%. Mas desde o início do ano é este panorama. As tecnológicas ganharam. Já de, de há um ano para cá, as coisas não são bem iguais nomeadamente ao nível das tecnológicas houve comportamentos muito diferentes por exemplo temos aqui a Amazon e a Tesla com desvalorizações muito significativas de, de há um ano para cá, já mesmo a contar com a evolução de, do início deste ano e, portanto tivemos aqui uma rotação de capital mesmo dentro das próprias tecnológicas, de resto destaque também para um, um ponto muito importante que é aqui os serviços de crédito, Visa e Mastercard. Isto porquê? Porque geralmente são as empresas que mais beneficiam quando a economia entra num ciclo de crise. Seja, e os investidores começam a perceber que estas empresas poderão ter benefícios do ciclo de crise, porque as pessoas terão mais tendência a, a, a solicitar serviços de crédito. E a Visa e Mastercard, de, ao longo dos tempos, têm beneficiado das crises uh, um, que têm ocorrido. Em relação ao resto do mundo, aqui é o Brasil com valorizações muito significativas, derivado do, do aumento do preço sobreente e do ouro. Já a China, o uh, concretamente no setor tecnológico, uh, teve aqui desvalorizações bastante uh, um, uh, uh, visíveis. Em relação aos, aos mapas, aos, 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 aos mercados e aos setores, podemos ver que os mercados desenvolvidos, valorizaram mais do que os emergentes, a China aqui com uma evolução muito significativa, o Brasil, ao contrário, subiu bastante, mais do que os mercados dos restantes mercados, um, e aqui Wall Street uh, e, e esteve um degrau abaixo da Europa. Em relação aos mapas, ou aos gráficos, perdão, podemos ver aqui que o, o Eurodólar continuou a semana passada a valorizar, dentro daquele segundo impulso que eu referi há umas semanas de valorização, tem os 1.21 como a zona de resistência maior para já, se bem que aqui nos 1.14, 1.15, também tem aqui um patamar intermédio de resistência, já quebrou os máximos de janeiro deste ano, uh, para já nada indica que poderá parar por aqui a valorização do Eurodólar. Uh, iremos ver durante esta semana uh, o que irá acontecer. Em relação ao ouro, o ouro uh, que tem... Está quase aqui uh, a tocar em novos máximos históricos. Tem aqui esta linha branca com uma resistência muito significativa. Nos últimos dias está aqui a tentar fazer um padrão negativo, uh, portanto, um bearish. Vamos ver se irá uh, esta semana, no final desta semana, se aqui o estoque se vira para baixo ou não. Se virar, então, o ouro poderá um, entrar aqui numa zona de uh, correção ou, no mínimo, consolidação. O Brent. o Brent é a história mais importante uh, 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 desta semana. Isto porque, Porque depois do salto que teve na segunda-feira há duas semanas, tem, andou aqui a testar esta linha de suporte branca e tem agora a linha laranja uh, como resistência nos 88 dólares. Mas tem também aqui uma, uma linha que está nos 90, uh, neste caso nos 93, 94 dólares como zona de resistência uh, máxima. E o Brent tem aqui um, um papel muito importante a desempenhar, aliás, uh, um, os últimos indícios que saíram, por exemplo, a, a Agência Internacional de Energia disse que os preços verão aumentar, mas o consumo está a diminuir. Isso já se sente nas refinarias, que têm as margens uh, um, uh, a encurtar e já pensam em encurtar a, a, a produção, mas também tudo o que diz respeito a, a, a produtos para maquinaria pesada, portanto, basicamente faz mexer o mundo está a ter uma contração é estimado que nos Estados Unidos o diesel caia a 2% em termos de procura, o que será um cenário muitíssimo negativo como já há muito tempo não se vê e isto projeta a possibilidade de haver uma recessão até porque os movimentos, por exemplo, nos portos chineses das últimas duas semanas têm sido significativamente mais reduzidos. Por fim aqui o S&P 500 que está aqui numa zona de resistência esta linha amarela branca é uma zona de resistência, e aqui a zona a, azul nos 3.990 pontos é a zona de suporte. No azul, nesta semana e na próxima, muito se irá decidir quanto ao futuro do, do, dos índices norte-americanos para os próximos meses.
0: E é tudo, André. Obrigado, Marco. Miguel, olhando aqui precisamente para, para o petróleo, uh, 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 o oh, Pepe anunciou na, na passada semana aqui um corte na, na produção, Entretanto, já no final da semana, a Agência Internacional de Energia veio a público uh, uh, revelar que prevê aqui um aumento no consumo este ano. Quer dizer, temos aqui um... um uh, apontando aqui para a China, que, que, este, que esta China e a, e a sua trajetória pós-Covid poderiam aqui sustentar este aumento do consumo. Uh, estamos aqui um, um pouco... uns cortam, outros vão aumentar o consumo... Há previsões de aumento de consumo, mas a OPEP corta na produção. Como é que olhas aqui para este, para este problema,
1: digamos, no mundo do petróleo? Sim, a questão de energia, o petróleo em particular, devido ao poder que tem, nomeadamente o um consórcio de países que integra a OPEC+, tem no preço de, 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 desta, desta commodity, mas o, o, as, as energias de uma forma geral foram as grandes responsáveis pelo arranque da inflação uh, em fevereiro do ano passado e, e com o seu culminar em termos dos máximos de, de, do verão de, de 2022. Depois o uh, um processo de, de, de reversão e tudo o tudo que levou à queda da, do preço de forma generalizada, que era do petróleo quer da, da, do, do, do gás, em particular estas duas, duas commodities, eh, conduziram a que estas, esta, o impacto do, dos preços da, da energia né, no cabaço de inflação tivesse um efeito positivo e, e ajudou aqui um pouco a controlar o preço da inflação. Agora aquilo que nós assistimos é que podemos encarar que esta atitude da OPEC mais sobre o preço do petróleo funciona quase como um cap em termos daquilo de, 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 de que é o um contributo para uma, uma desinflação. Ou seja, estamos a perceber que não vamos ter o petróleo com tanta volatilidade como tivemos no passado, a assumir valores de cento acima de 100. E, mas poder, poder cair para valores na casa dos 20, 30, 40, 50 dólares, uh, temos a OPEC+, aqui a colocar uma espécie de, de a mão por baixo, uh, com limite ali nos 80 dólares, uh, que percebemos que é quase como o novo mínimo que a OPEC+, está disposta a, a, a tolerar. E isto muda bastante a, 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 o impacto em termos uh, mundiais, nomeadamente no cabaz da inflação dos países que não produzem petróleo, como no é o nosso caso, uh, o caso da, da, da Europa de uma forma em geral, uh, e, e acaba por, 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 por ter esse efeito. Portanto, uh, não nos parece que o PECME mais esteja muito interessado em deixar que o preço do petróleo caia, portanto o um efeito negativo por aí é que não temos um contributo positivo para uma descida da inflação mais rápida. Um contributo positivo da descida do preço e, obviamente, pelo contrário, com a China a uh, arrancar uh, uh, e o aumento do consumo do petróleo chinês, se bem que a China está a comprar muito petróleo uh, à Rússia a preços uh, mais baixos, uh, acaba por enviesar aqui um pouco o mercado mundial, mas ainda assim, uh, uh, acho que a principal mensagem que sai daqui é que uh, não vamos poder contar com o petróleo a níveis uh, baixos, uh, historicamente baixos, uh, como ajuda no combate à inflação.
2: Miguel, mas... Uh... Já se vêem aqui alguns sinais de que o consumo está a retrair e as previsões daquele consumo exacerbado ou crescimento de consumo significativo, nomeadamente por causa da China, não está a ser materializado. Poderíamos ter aqui o um indício concreto, porque o petróleo costuma ser um indicador primário de uma recessão também, Podemos ter aqui a OPEP para jogar por antecipação, à espera que daqui a seis meses uh, se verifique realmente que o
1: consumo caiu? Nós já tivemos, já tivemos essa… Era esse, isso que tu, tu dizes já vimos no passado, nomeadamente o no ano passado, uh, já começámos a perceber essa ameaça essa de, de, de recessão que não se concretizou. A própria China, uh, com o prolongamento do Covid, da situação Covid na China, que levou a que a economia chinesa tivesse fechada durante mais tempo, do que as restantes economias mundiais uh, uh, levantaram essa questão e o preço do petróleo uh, uh, arrancou a seguir à, à abertura da China, mas acabou por não ter uh, um impacto uh, que se esperava, nomeadamente uh, previa também da compra que, que a China faz do petróleo russo. Uh, relativamente à, à, à questão da ameaça uh, de, de, de uma recessão no preço do petróleo uh, e a jogada para antecipação da OPEC+, não, não estou tão crente que seja neste momento essa explicação para esta ação da, da, da OPEC+, mais. eu acho que a preocupação da, da OPEC+, mais agora será quase como balizar o preço do petróleo na casa dos 80 dólares, 70, 80 dólares, mais do que estar a pensar que vamos ter uma recessão, até porque facilmente eles ajustam a, a, a produção do, dos barris de petróleo, portanto não é necessário agir por antecipação, portanto em qualquer altura eles conseguem fazer esse ajuste, estou mais inclinado para que seja uma, uma situação então, claramente então, desculpa, desculpa, de fixação desculpa. do preço da, 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 do barril.
2: Então, e, o que é que tu achas que derivou esta, este corte uh, de aproximação aos Estados Unidos, que claramente tendia um petróleo mais, mais baixo, e uma aproximação da Arábia Saudita à
1: questão A questão… Uh, 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 uh. O xadrez uh, geopolítico mundial, no qual eu não sou especialista, portanto não vou, uh, não, vou, não vou aqui entrar muito no fundo, mas claramente estamos a perceber que uh, está a haver aqui uma, uma alteração deste, deste, deste xadrez geopolítico a nível mundial. Vimos uh, o presidente uh, brasileiro, o Brasil que também ele é um dos principais produtores de commodities, uh, a China, juntamente com a África, alguns países africanos e uh, alguns países produtores de petróleo, a, a criarem uma espécie de um núcleo uh, de, de, de oposição ao grande bloco que é composto pelos Estados Unidos e pela Europa. Uh, Parece-me que será algo mais uh, neste, neste terreno, no qual eu não tenho, uh, obviamente, credenciais para poder comentar, é, é mais político, mais geopolítico que obviamente tem impacto a nível económico, mas é mais geopolítico, e que poderá daqui obviamente trazer uh, consequências a nível económico para os países que não produzam uh, uh, energia, nomeadamente, de petróleo. Uh, mas, é, mas é verdade, o é que estás a dizer é verdade, estamos a ver uma aproximação entre os países uh, uh, que produzem petróleo face Aquilo que é os Estados Unidos, porque recordemos que os Estados Unidos atualmente são assustentários uh, na produção de, de petróleo. Eles, eles facilmente também uh, controlam o preço do petróleo internamente. Uh, obviamente que as matérias-primas são cotadas a nível mundial. Nós temos uh, atualmente uma situação que não é típica, que não é típica uh, uh, na, no mercado aberto, que é a China e a Rússia, a terem preços uh, uh, entre si que são diferentes dos preços praticados a nível mundial. Uh, e e poderão estar a empurrar os Estados Unidos por uma situação também, obviamente, de, de ter que tomar alguma ação nesse, nesse sentido. Mas eh, não nos esqueçamos que, ao contrário da crise de, 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 dos anos 70, em que os Estados Unidos eram claramente deficitários de petróleo e consumiam eh, petróleo eh, externo, atualmente essa situação não se coloca. Portanto, o papel do petróleo, eh, do, do preço do petróleo no xadrez mundial já não é o mesmo que era na década de 70. Não queria estar aqui a explicar tanto e a entrar tanto por aqui, porque é matéria bastante complexa, mas basicamente nós olhamos por um lado um bloco que resiste a usar o petróleo como arma em termos de política mundial, mas por outro lado, a realidade do outro lado, os Estados Unidos fizeram o seu caminho, essa arma já não tem o mesmo impacto e o mesmo poder que tinha há 40 ou 50 anos atrás. Obrigado Miguel, vamos para outro breve intervalo e regressamos já.
0: Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar, como habitualmente, pelo número da semana e refere-se precisamente à, ao valor da capitalização bolsista da LVMH, Louis Vuitton, casa-mãe da Louis Vuitton e, e empresa francesa de luxo global, que está perto de atingir a fasquia dos 500 mil milhões de dólares de capitalização bolsista. A acontecer será a primeira vez que uma cotada europeia atinge esta fasquia, uh, a LVMH também já está uh, no lote das 10 maiores empresas mundiais uh, surgindo aqui atrás de grandes empresas como a Saudi Aramco, por exemplo, e a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Marco, vamos agora para a personalidade da semana, o que é que tens para nós?
2: Sim, esta semana serão duas, até porque será uma semana de chuva de uh, comentários de membros do FED que irão muito provavelmente mexer com o mercado, antes da semana de silêncio, imposta uh, previamente à reunião do Banco Central Norte-Americano. E temos aqui dois nomes muito interessantes, uh, Rafael Bostic e o Loretta Master, que serão, ou têm sido vozes mais contundentes em relação aos
0: destinos da política monetária e, e muito provavelmente serão aqueles que irão mexer mais com o mercado. Obrigado, Marco. Uh, Miguel, olhando agora para, para aqui para as bolsas europeias, na, na passada semana o Eurostox 50 atingiu aqui o um máximo de mais 20 anos desde 2001, uh, Aqui reforça aqui uma tendência de que os investidores procuram aqui grandes empresas, estão, porque acreditam que estas empresas são capazes de lidar melhor com o brandamento da economia e com, com uma inflação mais elevada, uh, uh, também... Uh, Parece que afasta aqui um pouco a, a tal a tendência recente de, de algum receio nos mercados por causa de uma eventual crise bancária ou mais aprofundada. Como é que olhas aqui para esta valorização das bolsas europeias?
1: A minha leitura relativamente a, a, às Bolsas Europeias é precisamente a questão da banca. Tu falaste, e, 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 e creio que é esse o, o, a chave, é essa a chave da valorização do, 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 do Eurostock 50. O EuroStock 50 tem um peso bastante grande por parte do setor financeiro que desde a crise de 2007 a 2008 atravessou um período crítico nomeadamente com as taxas de juro uh, baixas e negativas, portanto a Banca Europeia foi fortemente penalizada uh, pela por, por, por política monetária expansionista do, do, do BCE uh, e agora com a rápida subida de juros, os bancos obviamente acabam por beneficiar da, da, desta, desta política monetária restritiva uh, e o facto de o, o índice europeu da, das chips europeias serem Ser um, 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 ter um peso forte do setor financeiro, ajuda claramente a que isso aconteça simultaneamente também uh, empresas como aquela que tu falaste uh, da, da Louis Vuitton a Hermès, uh, que estão a beneficiar claramente da abertura uh, chinesa e do aumento das vendas da China, o mercado chinês tem procurado bastante estes bens de luxo, também eles com peso no, no, no Eurostock 50, uh, acaba por puxar uh, uh, o setor, uh, estes dois setores acabam por puxar pelo índice europeu. Uh, que em contraponto com o índice norte-americano, uh, que é basicamente dominado por indústria, por causa do jones e tecnológicas, um, que 2022 uh, penalizou, 2023 uh, uh, acabam por as tecnológicas, se em termos de. De, de resultados uh, têm sido abaixo do esperado, as vendas têm sido melhores, mas os resultados têm sido abaixo do esperado nas tecnológicas norte-americanas. Na, no caso da banca, quer americana, quer europeia, têm sido uh, uh, os grandes performances do, do ano. Portanto, os bancos têm puxado os índices para cima. Se os bancos na Europa têm maior peso do que têm nos Estados Unidos, é natural que as bolsas europeias, nomeadamente o Eurostock 50, tenham uh, um comportamento bastante positivo.
2: Miguel, mas uh, isto, isto foi o passado. Agora, o futuro, um, que obviamente é sempre um pouco imprevisível, mas se nós tivermos em conta que os juros estão perto de atingir um máximo uh, e eventualmente poderá haver um abrandamento económico com recessão ou sem recessão, com maior ou menor uh, contração, uh, é de prever que aqui a dada altura essa rotação de capital que tem existido possa inverter. Ou seja, a banca já valorizou aquilo que os investidores estão à espera que possa ter valorizado, ou por causa dos juros, e eventualmente as tecnológicas poderão começar a beneficiar da redução dos juros no final do ano para o ano? Achas que
1: haverá aqui esta, esta disrupção para os próximos meses? Há um mês atrás eu diria que sim. Uh, atualmente não digo com tanta convicção, ou com muito menos convicção. Uh, ainda não sabemos... Uh, uh, onde irá parar o uh, uh, um teto em termos de taxas de juros, tudo aponta que será alguns no verão, junho, julho, agosto, uh, no entanto, uh, aqui a questão é durante quanto tempo é que vamos ter os juros nestes níveis, uh, e se há um mês atrás uh, se apontava para descidas, como eu disse há, há pouco, uh, ainda em 2023, no caso dos Estados Unidos, atualmente isso já não é assim tão dado como adquirido, portanto, uh, não estou tão convencido que este nível de taxas de juros se permanecer elevado durante mais tempo vai continuar a beneficiar a banca em detrimento das tecnológicas que são empresas tradicionalmente mais endividadas, portanto com o um custo por parte da sua dívida mais elevado durante mais tempo poderá não ser assim tão linear não digo que não, portanto se claramente se verificar que vamos ter um início de descida de ciclo um ciclo de descida de juros ainda em 2023, isso poderá ser verdade, mas atualmente já não dou como adquirido, aquilo que é um mês atrás era quase uh, certo. Daí a volatilidade de toda esta, toda esta dinâmica da, da, da política monetária dos bancos centrais que não era normal em uh, ciclos anteriores de, de alteração de política monetária.
0: Miguel, esta terça-feira vamos conhecer aqui o PIB chinês do primeiro trimestre. A Bloomberg, os, a, os economistas consultados pela Bloomberg apontam aqui para um crescimento de 4%, acima dos 2,2% registrados em período homólogo. Este é um sinal de que a China está mesmo a ter aqui a, a, as
1: mudanças a fundo,
0: a, que a economia chinesa está mesmo a avançar a, a, e tem margem para crescer ainda
1: mais? Não, eu acho que o um PIB chinês abaixo de 5% é tudo menos entusiasmante. Agora. A comparação com o ano passado, não esqueçamos, mais uma vez, que a China teve Covid durante mais tempo, portanto, teve uma situação de Covid controlada com impactos negativos ao nível do crescimento económico durante mais tempo do que tiveram os restantes países ah, 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 comparáveis. No entanto, continuo a dizer que a economia chinesa a crescer abaixo de 5% a nível mundial não é, não é boa notícia para, para ninguém. Portanto, não vejo esse número de 4% como entusiasmante, muito longe disso. Pelo contrário.
0: Muito bem. Miguel, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Um bom programa, bons investimentos. Obrigado. Marco, vemos para a semana. Até para a semana. Veja estes e outros programas no site e nas redes sociais do JTE. Você também é a em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegámos ao fim de mais um Mercado em Ação. Boa semana e bons negócios.